0: Les leçons du Collège de France Bonjour à tous, bienvenue et je suis très content de voir que les gens de la semaine dernière sont revenus cette semaine, c'est plutôt, plutôt bon signe. Non, merci de, de l'intérêt pour, pour ce que je tente, de, des, des discours que je tente de diffuser dans, dans, dans la société française, politique et, et opinion publique. Euh, deux-trois éléments de, de, de home cleaning. Hein. J'ai je, je, mis la semaine dernière, en fin d'après-midi, des slides, des diapos, je sais pas comment dire, on, on m'a traité de boomer la semaine dernière. Quand sur Twitter, j'ai dit que j'avais mis mes transparents euh, sur, euh, <rire> sur, sur, sur ma page web. Donc, si vous avez, sur ma page web de TSE, des euh, transparents de la semaine dernière et cet après-midi, si Kathleen, euh, qui sera la, la personne qui fera le séminaire à 11h, accepte de mettre aussi ces transparents, euh, vous aurez en fin d'après-midi, peut-être demain matin, j'espère avoir le temps, le euh, double jeu de slides, euh, les miennes et celles de Kathleen. Voilà, donc premier élément, donc euh, par ailleurs vous avez compris, comme la semaine dernière, hein, donc on est un une première heure de cours donnée par moi et puis une heure de séminaire donnée par un invité. Cette fois-ci, ça sera Kathleen Schubert, ma collègue de la Paris School of Economics, qui est une... Enfin, je l'introduirai tout à l'heure. Donc, ce que je vous ai raconté la semaine dernière, ce que je vous ai raconté la semaine dernière, c'est une méthode pour essayer de déterminer ce qui est socialement désirable d'un point de vue de changement climatique. Évidemment, il y a plein, chaque, à peu près toutes les actions de réduction des émissions de CO2 ont d'autres impacts sur la société que simplement les réductions de ces émissions de CO2. Je vous ai présenté un certain nombre d'exemples, je n'y reviens pas. Donc, on a, et cette méthode, c'est simplement est assez trivial dans le concept on va comparer les coûts de l'action avec les, les coûts sociétaux de l'action, avec les bénéfices sociétaux de l'action, hein, et on va déterminer si les bénéfices sociétaux sont supérieurs aux coûts sociétaux. Et si c'est le cas, on va dire que cette action est socialement désirable. Alors évidemment, quand je dis ça, c'est un peu un principe. Hein. Derrière, je vous ai tenté de vous faire passer la semaine dernière l'idée que ben, pour faire cette analyse co-bénéfices, il faut mettre des valeurs sur les choses. Et en particulier, il faut mettre une valeur sur le carbone. D'accord qu est -ce que, quel est le bénéfice sociétal de réduire une tonne de CO2 nos émissions en France en 2022 C'est une question importante que je tenterai de, de, de résoudre dans les semaines à venir. Euh, aujourd'hui, je vais me concentrer sur autre chose. Imaginez qu'on eût été capable aujourd'hui en France de déterminer l'ensemble des actions possibles de réduction des émissions de CO2 et pour chacune d'entre elles, D'avoir fait cette analyse coût-bénéfice. Et donc, on aurait été capable, on serait capable de voir effectivement si moi, demain matin, je dois prendre mon vélo pour aller au bureau plutôt que de prendre ma voiture ou des transports en commun, avec des coûts et des bénéfices privés, et sociétaux de toute nature. Donc, on fait ça pour la myriade d'actions vertes possibles, contrôlées, pilotées par une myriade d'acteurs économiques. Les consommateurs, les producteurs, l'État, j'en passe et les meilleurs. Donc imaginez qu'on était capable de faire ça, de déterminer l'ensemble des actions possibles et de déterminer en particulier ensemble, parmi ces ensembles ensemble d'actions possibles celles qui sont socialement désirables. Et je n'ai pas besoin de vous rappeler qu'étant donné que la plupart de ces actions ont un certain coût sociétal, toutes ces actions vertes ne sont pas nécessairement socialement désirables parce que les bénéfices sociétaux sont inférieurs aux coûts sociétaux. Donc maintenant, la question que je vais étudier avec vous, c'est de savoir comment organiser la société pour faire en sorte que les actions qui sont socialement désirables, notamment dans le cadre du changement climatique, et je vais évidemment aujourd'hui me concentrer sur le changement climatique, vous l'avez compris, euh, comment organiser la société pour faire en sorte que effectivement toutes les actions vertes, socialement désirables, contrôlées par ces myriades d'agents économiques, sont effectivement mises en œuvre. Comment on fait comment... Est-ce qu'il faut faire la révolution Est-ce qu'il faut changer les lois Est-ce qu'il faut bannir certaines actions, certains comportements Voilà, comment on fait Et vous avez plein de gens qui ont plein d'idées là-dessus. Vous avez des gens qui disent changeons le système. Changeons le système. Bon, la, faute, la faute du changement climatique, c'est le capitalisme. Donc, abandonnons le capitalisme. Euh, la faute est à la démocratie. La démocratie, c'est euh, la dictature du présent. Chut, abandonnons la, la, la démocratie pour donner le pouvoir aux générations futures. Comment, euh, voilà. bon, 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 en tant qu'économiste, je partage d'un point de vue qu'il y a peut-être des solutions moins attentatoires aux, aux libertés. Euh, et je, vais, je vais essayer de vous expliquer ça aujourd'hui. Donc, pour synthétiser un petit peu... Euh, et dichotomiser, si vous voulez, le débat, il y, a... il y a deux types de réponses, il y a deux grandes classes de réponses à la question comment organiser la société pour affronter le défi climatique. La première grande classe de solutions, c'est la planification économique, hein les interdits, les normes, les standards. Et puis l'autre option, l'autre grande classe d'action possible, c'est la solution prônée par les économistes, c'est celle qui consiste à mettre un un prix uniforme sur le carbone. Je vais y revenir dans quelques instants. Donc, cette planification économique, c'est la première solution, celle où on va euh, euh, organiser la société en, en fait en, le, le, le petit père du peuple euh, omniscient, omniprésent, étant capable de regarder chaque action et dire, ben, celle-là étant positive, on va, on va demander aux gens qui la contrôlent de l'exécuter. Cette problématique, elle est, cette, cette solution, elle, elle, est, elle est assez compliquée à mettre en œuvre, vous l'avez compris, euh, à nouveau en particulier, le fait que l'État ne soit pas omniscient euh, et omnipotent, euh, on, a, on, a, euh, on a effectivement les difficultés pour faire en sorte que demain matin, s'il si est essentiellement désirable que je prenne le vélo plutôt que ma voiture de m'obliger, de, 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 que j'exécute cette action si, à titre personnel, ce n'est pas mon intérêt, notamment parce que demain matin, il va pleuvoir et que, et que euh, j'ai oublié mon, mon manteau à la maison. Euh, donc, donc, ça euh, évidemment, pour faire ça, il faut une quantité d'informations assez invraisemblable. Hein. Rappelez-vous tous les exemples que je vous ai donnés la semaine, la semaine dernière, hein, et il y en a une myriade d'autres. Donc, c'est donc assez compliqué pour l'État d'effectivement contrôler ça. Euh, ça pose des questions de préservation des libertés bien entendu et puis c'est la plupart des actions qui sont effectivement, que l'État est effectivement capable de mettre en œuvre dans cette orientation-là elles sont la plupart d'entre elles à large spectre elles, elles, ne, elles ne visent pas suffisamment les elles efforts de réduction des émissions de sucre. je vous donne un exemple euh, une des solutions mises en œuvre en France pour réduire l'émission de CO2 dans le secteur de l'automobile, c'est de faire un système de bonus-malus. De bonus les gens qui veulent vraiment acheter un SUV, ils vont payer 20 000 euros de plus. Euh, je ne sais plus quels sont les chiffres des euh, dernières, dernières réformes. Enfin, ils vont payer beaucoup d'argent pour être autorisés d'acheter un SUV. Et cet argent, on va l'utiliser d'ailleurs pour faire des bonus pour les gens qui achètent des voitures électriques. Euh, ça, c'est effectivement un système d'incitation qui, concrètement, va réduire le nombre de SUV sur la route. Il y a moins de gens qui pourront s'acheter un SUV puisque leur prix sera plus élevé. Néanmoins, c'est quoi l'objectif L'objectif, c'est que la SUV émettent beaucoup de CO2 et on va essayer d'inciter les gens à acheter moins de SUV. Mais après tout, la question n'est pas tellement la question de la SUV. Ce n'est pas la SUV en lui-même qui fait le mal. C'est les émissions de CO2 de ces SUV qui font le mal. Et si j'ai un acheteur potentiel de SUV qui utilise sa voiture une fois par semaine pour aller acheter ses croissants à la boulangerie à 5 km de chez lui, finalement, est-ce que c'est vraiment dommageable pour la société que cette personne achète un SUV Il reste dans sa voiture la plupart du temps. Ce qu'on voudrait viser, évidemment, c'est SUV de conducteurs qui utilisent massivement leur voiture, leur voiture thermique pour les inciter à aller dans, dans, des, dans des modes de, de mobilité plus sobres. Vous voyez, donc la, la solution bonus-malus, elle va dans la bonne direction, mais, mais elle est à un large spectre. Elle ne vise pas vraiment les gens qui émettent beaucoup de CO2 avec leur SUV. Elle, elle vise tous les, tous les propriétaires de SUV. Euh, donc, donc on ne cible pas suffisamment, cet, instru, cet instrument bonus-malus, il ne vise pas suffisamment. Euh, L'objectif qui est, qui est recherché. Un autre exemple, hein, c'est euh, euh, inciter, enfin, euh, les, les ma prime rénove, hein, une incitation à, l à une meilleure isolation thermique des bâtiments. Ben, c'est sûr, ça réduit les émissions de CO2, mais, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de mettre la priorité, enfin, d'agir de, de, massivement dans ce secteur, en, en particulier pour les ménages qui se chauffent des salles d'électricité qui, elles-mêmes, sont produite par, euh, par des techniques qui sont euh, des, essentiellement décarbonées? Ben, ça se discute, en tout cas. Euh, Ce n'est pas, pas complètement évident. C'est un instrument qui est utile, mais il n'est pas parfaitement ciblé sur l'objectif de réduire les émissions de CO2 dans le secteur résidentiel. Et par ailleurs, il y a des tas de coûts cachés. Hein. Quand on parle d'interdits, hein, il y a des gens qui disent euh, « Dans 15 jours, j'invite le, le président de RTE à venir présenter son rapport sur zéro émission nette 2050. Euh, un des grands sujets » j'imagine, va nous exposer, je, je, je travaille avec lui et je sais ses préoccupations, C'est la première, et puis c'est une préoccupation de société qui est importante et qui va devenir de plus en plus prégnante dans les mois à venir et dans les années à venir. C'est problème, le problème de la sobriété. Parmi les solutions de la sobriété, il y a imposé des restrictions sur les températures, des températures ambiantes dans les appartements des, des ménages français, des de concitoyens. Euh, ben, là aussi... Hein, euh, euh, réduire la température, euh, d'abord, forcer, tempér forcer à limiter la température, parce que c'est vraiment utile quand la source d'énergie est décarbonée. Une question. Euh, autre problème, euh, il y a des coûts cachés. Bien entendu, les gens ils préfèrent euh, pouvoir adapter leur thermostat à leurs euh, leur à leur, à leur, à leur besoins de confort. Donc, euh, réduire, ça a, donc, cette chose a un impact sur le confort. C'est un coût caché. Ce n'est pas un coût en euros, mais c'est un coût caché il faut, dont il faut tenir compte. Exactement comme la semaine dernière, quand je vous ai parlé de passer la vitesse maximum sur autoroute de 130 à 110, il y a des coûts cachés qui sont, ben, pour aller du point A au point B, on va mettre deux heures de plus. Et ça, c'est un coût. Le temps, c'est de l'argent. Ce n'est pas qu'une... Ce, 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 ce n'est pas qu'un euh, qu 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 slogan, c'est une réalité. Donc, il y a, par ailleurs, il y a, il y a une problématique d'acceptabilité sociale. Euh, les, les, alors, je sais que quand je dis ça, euh, j'ai des réactions assez vives sur Twitter, notamment. Euh, ben, les ruraux, en moyenne, ils, mettent, ils émettent plus de CO2 que les, que les citadins. Euh, ben, parce qu'ils doivent plus se déplacer. Euh, un appartement, ça consomme moins d'énergie pour se chauffer qu'une maison, une ferme isolée dans la, la campagne au bord de la rivière. Voilà, donc, donc est-ce qu'on est qu va demander plus aux ruraux qu'aux citadins C'est des choses qui sont assez compliquées. et Dans tous ces cas, dans toutes ces illustrations, il y a des problématiques de, de, à la fois de coût caché et associées d'acceptabilité sociale. Donc, vous voyez, c'est assez compliqué, je reviendrai sur en particulier la problématique de transition énergétique et euh, inégalité sociale. C'est mes dernières transparences ce matin. L'option 2, c'est utiliser... Alors je suis d'accord que ce n'est pas la panacée universelle, mais ça en fera beaucoup, beaucoup du chemin. Je sais ce que je vais essayer de vous convaincre dans, dans les minutes à venir, c'est d'utiliser l'instrument d'un signal prix. Dire au ménage, aux citoyens, « Vous voulez mettre du CO2 » Ça a un impact sur autrui, ça a un impact négatif sur le moyen des gens présents et futurs. Et bien, si vous voulez vraiment le faire, vous allez payer le, le, vous allez payer le prix de ce dommage. de manière à faire internaliser à chacun ce dommage qu'il engendre pour autrui. Si on lui demande de payer le prix correspondant à ce dommage, ça sera donc comme s'il était lui-même victime de son propre mal. Alors que dans la réalité, s'il n'y a pas de prix du carbone, vous émettez du CO2 et ça impose un mal à autrui. D'accord Donc en imposant un prix correspondant au dommage, vous alignez les intérêts privés avec l'intérêt général puisque vous faites comme si vous allez faire en sorte que chacun réalise les dommages qu'il impose aux autres parce qu'il en payera le prix. C'est le principe du pollueur-payeur. Ce n'est rien d'autre que ça, principe pollueur-payeur qui est massivement soutenu par la société française. Quand vous faites des sondages là-dessus, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut faire payer les pollueurs. Alors, par contre, quand c'est vous le pollueur, il y a une petite hésitation. Euh... Donc, donc, voilà, c'est payer le prix. Et... et si effectivement ce prix est égal à la valeur carbone si ce prix est égal à la valeur carbone, celle dont j'ai parlé la semaine dernière, le niveau de, 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 de la, la, la valeur carbone, rappelons-nous ce que c'est, hein, c'est le, 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 la valorisation hein, du dommage engendré par une tonne de CO2. D'accord euh, Donc, si vous mettez un prix correspondant euh, à cette valeur carbone qui est compatible avec l'objectif global, par exemple, de 2 degrés Celsius... Hein, vous allez faire en sorte que chacun va dans son sa propre évaluation, un nombriliste, individualiste, sans aucun. des personnes qui, la plupart, n'ont pas vraiment de volonté d'agir et de se faire des sacrifices pour réduire les émissions de CO2. Ben, comme ils vont payer un prix qui est égal à cette valeur carbone, ben, ils vont, être, ils vont leur pur intérêt personnel, faire l'analyse co-bénéfice que je vous ai présentée la semaine dernière. Mais la semaine dernière, je vous l'ai présenté sous l'angle de l'intérêt général, où j'ai additionné tous les coûts sociétaux de se porter par tous les agents économiques présents et futurs et tous les bénéfices sociétaux de, de, de bénéficiant à l'ensemble des, des populations présentes et futures. Ici, je vous dis, ben, le problème, hein, c'est le problème des éternités. Quand vous émettez une tonne de CO2, les, les dommages sont pour autrui et vous n'êtes pas incité à internet, tenir compte de ces dommage dans votre décision de prendre votre voiture ou d'acheter un CV ou de vous chauffer au fuel, etc. etc. Donc, vous voyez, quand on met un prix sur le carbone, on donne à chaque individu, à chaque acteur, à chaque émetteur de CO2, l'incitation à faire exactement le calcul qui est socialement désirable. Et donc, de cette façon, on décentralise le processus de décision de réduction des émissions de CO2 en alignant la myriade d'intérêts particuliers avec l'intérêt général si, effectivement, on, on impose à tous un prix uniforme correspondant aux dommages engendrés par ce CO2. D'accord, Ça, c'est une idée qui est massivement aujourd'hui acceptée et soutenue par les économistes dans le monde entier. D'accord euh, euh, ouais, Je vous en parlerai dans un transparent suivant. Euh, D'accord. Donc euh, l'idée à retenir, hein, c'est signal prix. On envoie à chaque agent un, un signal prix qui dit mais si vous voulez faire ça, euh, ben il faut que vous. Euh, si vous faites ça, ça en va engendrer un sacrifice pour la société hein, dans son ensemble, les, les, les dommages climatiques, euh, et, 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 et si on vous demande de vous d'en de, de tenir compte. Au lieu de euh, se mettre à genoux pour euh, supplier les gens de le faire, eh bien on utilise le signal prix. On a vous, vous voulez le faire, ben vous, vous devrez payer pour. D'accord Donc, ça c'est l'idée qui est euh, euh, aujourd'hui euh, proposée, soumise au débat politique, au débat démocratique et soumise aux décideurs publics pour, euh, pour euh, effectivement organiser la société de manière à atteindre l'objectif politiquement fixé, démocratiquement fixé. De, par exemple, de 2 degrés Celsius ou moins 55 en 2030 ou que sais-je encore. Dès lors que vous mettez un prix sur le carbone qui permette d'atteindre cet objectif, eh bien, vous êtes en fait dans une situation de laisser les agents économiques hein, euh, agir librement, mais avec une règle de responsabilisation, hein, d'incitation de, de, pour atteindre cet objectif collectif. C'est une, une vieille idée. C'est une idée qui est développée par Arthur Pigou dans un livre qui est sorti il y a maintenant 102 ans. En 1920, Arthur Pigou, Pigou était un un excellent économiste de, de l'Université de Cambridge, qui a écrit un livre en, donc en 1920 qui explicite précisément ces questions. Alors Ce n'était pas l'histoire du changement climatique parce qu'il y a plein d'autres sujets qui ont la même nature. Hein, C'est la problématique de l'externalité. Ce sont toutes les actions, actions d'agents économiques qui, euh, qui, con, qui conduit au fait qu'elles engendrent des impacts qui ne peuvent pas être contractualisés, qui ne peuvent pas être l'objet d'un contrat de compensation. D'accord euh, toutes les pollutions, enfin beaucoup de problématiques de pollution sont de cette nature-là. Et en 1920, dans la région de Londres, comme, par, comme beaucoup d'autres endroits dans le monde, il y avait encore plus de problèmes de pollution qu'aujourd'hui. Et donc, il était le premier économiste à s'intéresser à ces questions et, et qui a montré qu'en fait, ces problèmes d'externalité conduisaient à une défaillance majeure du marché. Et, et mon collègue Nick Stern nous dit ben, en fait, le changement climatique, c'est la méga-externalité qu'on n'a jamais rencontrée dans l'histoire du monde. Et c'est celle que, maintenant, nous devons résoudre collectivement. Quand je dis collectivement, c'est l'ensemble des habitants de cette planète présent et à venir. Donc, non seulement il observe que ces problématiques d'externalité conduisent à une défaillance des marchés, le laisser-faire, laisser-aller ne fonctionne pas, va conduire à un excès de pollution, parce que les agents économiques ne font pas cet effort de tenir compte des impacts sociétaux de leur comportement privé. Donc, non seulement Arthur Pigot observe le problème et en même temps fait des propositions pour résoudre ce problème. Et la proposition qu'il fait, c'est précisément celle d'un prix du carbone. Et dans son esprit, c'était la solution de la taxe carbone. Il fallait que pour faire payer le prix aux pollueurs, il suffit de mettre une taxe sur les émissions de ces polluants. D'accord euh, deuxième, donc ça c'est l'élément majeur, c'est un une, une, idée, une idée absolument majeure qui aujourd'hui est enseignée. Moi j'enseigne je, en première année de, de licence de, de Toulouse et c'est euh, pratiquement le premier cours, que, la première séance de cours c'est de regarder les marchés, ça ne fonctionne pas. Euh, donc euh, ça les surprend un petit peu parce que les étudiants de première année pensent tous que les économistes à Toulouse pensent que les marchés sont la panacée universelle pour réduire tous les, tous les problèmes du monde ce bien sûr pas du tout le cas euh, donc deuxième élément historique c'est Ronald Coase mon collègue de, de l'université de Chicago qui en 1960 critique Pigot et qui dit en fait non, pas du tout une défaillance de marché c'est une défaillance de la société c'est la société qui n'a pas été capable d'instaurer des droits de propriété sur les choses. Et il y a des choses qui appartiennent à tout le monde et comme ça appartient à tout le monde, en fait, ça appartient à personne et donc tout le monde peut décharger et, et, et créer des problèmes sur ces, détériorer ces biens collectifs. Et donc, la solution de, de, de Ronald Ko, c'est dire que enfin, la solution, ce n'est pas de mettre une taxe, c'est de définir des droits de propriété. Et ça, ça conduit à l'autre grande idée, à l'alternative auprès du carbone. La première solution, c'est une taxe. La deuxième solution, c'est d'instaurer des droits, des droits à polluer. droit à c'est une solution qui consiste à dire ce bien euh, collectif qui est la qualité, euh, la qualité de l'air. Eh vous voulez l'utiliser, vous voulez la consommer, mais vous devez payer pour cette. cette vous devez payer pour, cette, pour cette, cette consommation de ce bien collectif. Donc, on alloue le droits de propriété à la communauté et on autorise les agents économiques à consommer cette, ce bien collectif. Donc, ça, la, cette solution, c'est le marché euh, européen des permis d'émission négociables. Hein, le et, European Trading Scheme, ETS, euh, sur lequel je reviendrai dans quelques minutes. Alors, les économistes ont glossé pendant... 50 ans. J'ai passé essentiellement ma carrière euh, sur le changement climatique à discuter, enfin pas à discuter, à entendre, mais que beaucoup d'économistes disent « Ah oui, alors est-ce que c'est la bonne solution, c'est une taxe, ou la bonne solution, c'est un marché de permis bah, ?» Sans incertitude, c'est kiff-kiff. Euh, si vous avez un objectif en quantité euh, par exemple, euh, moins 55% de réduction des émissions de CO2 en 2030, c'est un objectif en quantité, mais je vous ai expliqué la semaine dernière, que, et, et vous, pouvez avoir, vous pouvez faire un marché de permis qui va vous dire bien, on va délivrer, on va mettre sur le marché la quantité de permis qui correspond exactement à la réduction de 55% en 2030 par rapport à 1990, ou bien on peut mettre un prix sur le carbone, une taxe carbone. Qui sera mise au bon niveau de manière à ce que, euh, euh, à ce niveau-là, on atteigne une réduction de 55% des émissions de CO2. Donc, ça, donc les, c est, c est, les deux systèmes sont parfaitement équivalents d'un point, point de vue théorique dans l'hypothèse de l'absence d'incertitude. Je reviendrai la semaine dernière, la, la semaine prochaine pour vous expliquer que quand il y a une l'incertitude, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, donc, voilà ce que je vous disais dans le transparent précédent les économistes ne sont pas d'accord sur grand-chose. Il, il y avait un article dans les économistes la semaine dernière qui expliquait que finalement, par rapport à il y a dix ans, les économistes sont beaucoup plus d'accord sur plein de choses qu il y a dix ans. Mais ce qui est en tout cas très clair, c'est qu'il y a un énorme consensus parmi les économistes pour l'idée qu'il faut, si on veut résoudre le problème du changement climatique, il faut nécessairement passer par un prix du carbone. Alors, il reste des degrés de liberté sur est-ce qu'il faut rajouter des instruments en plus que le prix du carbone euh, là, il y a des clivages entre euh, la, les deux côtés de l'Atlantique euh, sur euh, la réponse à cette question. Je ne, euh, bon, on pourra en discuter un petit peu, peut-être que Kathleen voudra en parler un petit peu. Donc, Juste un exemple, il y a trois ou quatre ans, euh, maintenant, au moment où je sortais mon livre euh, « le, le climat après la fin du mois », était sorti un, 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 une euh, un statement, une pétition euh, de, spécifique aux États-Unis, aux économistes académiques américains, euh, pétition qui dit qu'il faut un prix du carbone. Il faut qu'aux États-Unis, on mette un prix du carbone et leur solution, c'était un, euh, un marché de permis. Hein. Euh, et, euh, et donc, cette pétition elle est signée par essentiellement tous les prix Nobel d'économie américains, tous les... Euh, Président de la fête vivant, pas, présent et passé encore vivant, enfin bref, tous les chiefs économistes chief de la Maison Blanche, euh, j'en passe et des meilleurs. Et évidemment, une myriade d'économistes dans les universités américaines. Donc là, il y a un énorme consensus là-dessus. C'est vrai que c'est un message qui passe mal dans l'opinion publique. Dire bah, au fond l'État, il n'a pas à décider lui-même, il faut laisser les acteurs économiques s'adapter à la prise en compte, à l'intégration de, de, de cet élément de changement climatique à travers ce signal prix. Et puis l'État, il, il n'est pas omniscient, il n'est pas omnipotent, il, il n'est ne pas, pas capable de dire c'est un siderurgiste. X devrait passer du charbon à, à l'électricité pour produire du, euh, pour, produire de, de l'hydrogène pour pour produire de, euh, de l'acier. Hein, euh, donc, euh, pourquoi ça ne passe pas dans l'opinion publique Parce que les, la plupart des gens ne comprennent pas que les, que le, le, les vecteurs prix, les prix affectent nos, nos habitudes de vie, nos, nos modes de vie. Nos modes de vie sont massivement impactés par les prix. Hein, euh, je vais vous présenter dans un transparent suivant, euh, et je, du coup, tu peux le faire maintenant peut-être en fait. Euh, regardez par exemple euh, la, la structure automobile, ouais, c'est ça, la, la structure du parc automobile aux États-Unis en Europe. Hein, euh, euh, je regardais ce matin hein, dans le RER pour venir, je regarde, le, vous savez quel est le prix du litre d'essence aux États-Unis aujourd'hui il euh, s'est ben, marqué là, <rire> euh, 85 centimes d'euros le litre. Et ça a été vrai depuis, vous, vous remarquez ces deux courbes, la courbe verte et la courbe noire, c'est l'évolution des prix de l'essence, hein, euh, 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 axe de gauche, le prix de l'essence euh, en France, aux États-Unis, en, en euros par litre. Globalement, euh, aux États-Unis, depuis 50 ans, depuis 50 ans, le prix d'essence est deux fois moins plus faible à la pompe aux États-Unis qu'en Europe. Et la conséquence, c'est les deux courbes plus plus euh, épaisses, c'est l'efficacité des parcs automobiles, c'est-à-dire le, le nombre de kilomètres parcourus, par litre (colonne x de droite). Et vous voyez qu'en Europe. L'efficacité du parc automobile en Europe est essentiellement ben, au moins 50% supérieure à celle qui prévaut aux États-Unis. Alors quand j'ai une politique de gauche qui, qui vient avec, avec qui j'ai sais une discussion sur, sur France Inter, elle me dit Oh, mais non, ça c'est la culture américaine. C'est un peu court. Enfin, je, dire, je suis d'accord que ce n'est pas une preuve. Mais en tout cas, regardez cette incroyable corrélation entre le prix, le signal prix et, et, le, et le comportement en termes de ici, structure du parc automobile. Mais je peux vous donner des tas d'autres exemples. et J'en ai donné à nouveau dans mon livre Le climat après la fin du mois. Euh, euh, le prix du livre. J'en ai parlé à malson Gural. Pourquoi une, un, une des raisons alors là je parle sur le contrôle des, des historiens du Collège de France, peut-être j'ai tort mais, mais une des raisons, qui a, un des éléments qui ont enclenché la Renaissance, c'est le livre c'est l'accès à la culture l'accès la, à la connaissance D'accord, Gutenberg dans les années 1450 au milieu du 15e siècle hein, invente l'imprimerie et divise par, par un facteur 300 le prix du livre, l'accès à la connaissance et ça, ça, ça enclenche, ça c'est un élément enclenchant, euh, un élément déclencheur de, euh, de, 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 de la réforme hein, et, et, la, et la renaissance. La réforme, les gens se sont mis à lire la Bible. Euh... Donc ça, c'est un effet prix. Donc on, change, on change, la structure des prix relatifs, et vous avez une transformation massive d'abord des modes de vie, et puis là carrément. De la, de, la, de la structure à société, de, de, de la société dans laquelle on vit. Un autre exemple rapide, hein, euh, j'ai différents papiers là-dessus assez intéressants, euh, c'est regarder le prix de la lumière. Combien ça coûte d'avoir de, de, de la lumière ben, euh, Au XVIIIe siècle, vous utilisiez l'huile de baleine, euh, très très chère, hein, euh, pour les plus riches, et puis les plus pauvres utilisaient du suif ou je ne sais pas quoi un peu moins cher, mais quand même extrêmement cher, pour avoir de la lumière le soir, pour lire, pour faire la fête. On est passé en deux siècles, deux siècles et demi, de ces trucs très chers à LED. Le LED, c'est infiniment... Enfin, le, la lumière de la LED est absolument incroyable. C'est un facteur... Je crois que le prix du lumen de LED plutôt que du lumen de l'huile de malade c'est un facteur 3000 eh bien, on est passé d'une de, 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 planète de ténèbres à une planète de lumière. Ce n'est pas euh, Pesquet qui va, qui, qui va vous le rappeler. Euh, est, on, est, on, est, on a complètement transformé la façon dont on vit avec la lumière. Euh, un facteur 1000 excusez-moi. Donc, j'espère que je vous ai convaincu que, même si à court terme, les gilets jaunes vous disent bah, l'essence est plus chère, mais je ne peux pas se coincer avec mon véhicule et, et simplement je, vais pas, je suis totalement incapable de, de, de changer mon comportement, euh, donc si vous doublez le prix de l'essence, bah, je vais avoir un impact terrible sur mon pouvoir d'achat. À, à long terme, toutes les études économiques vous disent qu'augmenter le prix de, de, de l'énergie implique une baisse de la consommation d'énergie. Alors, on a des exemples assez concrets. Hein, la, la, les chocs pétroliers successifs, en positif et en négatif, vous montrent comment, alors, comment ça a eu un impact sur, euh, sur les décisions de, euh, de chauffage, de mobilité, euh, de localisation euh, des, des citoyens français depuis 50 ans. Alors, effectivement, ce sont des évolutions qui sont lentes. Changer votre SUV euh, par une petite voiture Twingo euh, euh, ça met du temps. Ça met du temps. Et puis, euh, mettre au rencard un véhicule que vous avez acheté 4 ans, euh, pas, ça, ça pose quand même un certain nombre de problèmes, notamment de pouvoir d'achat. Euh, mais, mais, donc voilà. Donc, ça, ça, à long terme, il y a ce que les économistes appellent l'élasticité prix de la demande. Hein, et ça veut dire de combien de pourcents, l'élasticité prix de la demande, c'est de combien de pourcents la demande baisse lorsque, lorsque la, la, le prix augmente de 1%. Alors, il se fait que, alors on peut discuter des pays, des types de, de, de modes de vie, mais, mais ce, ce que les économistes ont observé depuis 50 ans, pour la demande d'énergie, c'est qu'une hausse de 10 du prix de l'essence réduit de 8 la consommation d'essence à long terme. Donc, vous voyez que c'est peut-être moins puissant que le prix du livre ou le prix de, de, de la lumière, mais, mais c'est quand même considérable. Donc, en agissant sur le prix vous réduisez à long terme la demande. D'accord Donc ça, c'est... Ça, ça justifie... Ça justifie le lien qu'on peut faire entre l'objectif, par exemple, de 55 de réduction d'émissions de CO2 et le montant du prix du carbone qui va induire cette réduction. D'accord Comme cette, cette relation existe, elle est relativement forte, vous voyez bien qu'en agissant sur le prix... Vous, euh, vous agissez sur euh, la, les émissions. Un autre exemple très concret, c'est euh, l'Angleterre, la Grande-Bretagne, il y a une dizaine d'années a décidé d'agir massivement pour que l'électricité euh, britannique ne contienne plus d'électrons produits par du charbon. Alors il y a la solution du marché ETS qui, est, qui a été mis en place en Europe en 2005, mais les Britanniques ont constaté que ce, ce prix de l'ETS allait rester trop bas pour atteindre l'objectif de l'élimination du charbon du mix électrique anglais, et a donc décidé de surtaxer, d'ajouter en sus de l'obligation des producteurs électriques anglais l'obligation d'achat de permis d'émission. Ils ont imposé une taxe supplémentaire sur ces cette, sur cette, sur émissions de CO2. Et ça, ça a permis en dix ans d'éliminer quasi complètement l'utilisation du charbon pour produire de l'électricité de l'autre côté du, euh, du channel, d'où euh, le, le Inkey Point, par exemple, euh, la construction d'un petit peu de, de nucléaire pour le mix électrique anglais. Alors ça, c'est un transparent un peu compliqué, je ne vais pas passer trop de temps, mais ce que ce transparent vous dit, c'est pour plein de pays, c'est mes collègues de l'OCDE qui ont... Euh, et puis des travaux qui ont été repris... Non, pardon, c'est Banque mondiale ou FMI euh, Mais ça a été repris par, dans, les dans les rapports Stern-Steglitz euh, de 2017. Ça, ce que ça fait, c'est que ça regarde pour différents pays, utilisant des modèles qui regardent les coûts marginaux d'abattement, euh, les coûts par tonne de co 2 hein, et, et regarde pour un prix de, du CO2 uniforme dans le pays de 35 dollars ou de 70 dollars par tonne de CO2, de, à long terme, quel serait l'impact d'un tel prix sur la réduction des émissions de CO2 du pays, exprimé en pourcent des, des émissions de CO2. Donc, par exemple, si je prends la France, hein, si je prends la France, euh, euh, la France elle est là, eh bien si alors le bleu c'est 35 dollars, et le bleu plus le rouge c'est 70 dollars. D'accord donc, si a... donc, le modèle dit, si on impose un prix uniforme de CO2, d'un de tonne de CO2 en France, on pourrait à long terme, à 70 dollars, donc 60 euros, quelque chose comme ça, on pourrait réduire à long terme de 15%, de 13% les émissions de CO2 en France. Okay Alors, ce qui est intéressant ici, c'est de voir que c'est très hétérogène d'un pays à l'autre. On sait bien pourquoi en France. La France ne va pas pouvoir faire beaucoup avec un prix de 60, de 60 euros. Pourquoi Parce que euh, grosse part des émissions de CO2 dans beaucoup de pays, c'est la production d'électricité. Et en France, on, on a déjà fait des efforts. On les a fait pour d'autres choses, l'indépendance énergétique. Mais dans les, années, dans les années 80 et 90, on a construit le parc nucléaire français et, et, et donc, quand on, fait, quand on dit on va réduire de 55% en 2030 par rapport à 1990, alors ça, franchement, les, les Français, ils ont mal négocié, hein, parce qu'ils auraient dû faire par rapport à 1980, quoi, euh, ou 1970, ce serait encore mieux, euh, parce que eux, ils, voilà, le, chemin de, le chemin de réduction des émissions de CO2 en France, euh, dans ces années-là, 80-90, a été absolument considérable. Et ça, ce n'est pas compté. Donc, les Français, ils ont déjà décarboné le secteur qui est le plus émetteur de CO2, c'est le secteur d'électricité. Et donc, un prix de CO2 même élevé, 60 euros la tonne de CO2, c'est relativement élevé par rapport à ce qu'on a été capable de faire politiquement dans différents pays, Mais ça n'amène pas, ça ne va pas très très loin. Et on est très loin. On est très loin de l'objectif de 55% avec un prix comme ça. Par contre, à dans d'autres pays, j'imagine l'Allemagne, je pas regardé l'Allemagne, la, la colonne je en dessous, eux, ils en font beaucoup plus, quoi. Ils réduisent de, de plus de 25% leurs émissions de CO2 avec une telle taxe. Mais eux, parce que, ouais, c'est ça, ils ont, avec un prix, rappelez-vous, pour remplacer le charbon par du gaz naturel, remplacer le charbon par le gaz naturel, ben, il faut que le prix soit autour de 30, 35, 40 euros la tonne de CO2 pour que les industriels soient naturellement incités à remplacer le charbon par le gaz naturel parce que le charbon devient non-compétitif avec un prix comme ça sur le marché ETS et... Puis, je vous rappelle, pour produire un kilowattheure, le charbon implique beaucoup plus de CO2 émis que le gaz naturel, et donc quand vous faites monter le prix du du carbone sur le marché ou de la taxe carbone, vous, vous pénalisez les deux sources d'énergie parce que toutes les deux sont émettrices de CO2. Donc, vous rentrez plus, rendez plus compétitif les énergies renouvelables, mais aussi vous rendez vous rendez relativement euh, au charbon le gaz naturel plus compétitif. D'accord. Donc euh, donc euh, euh, voilà. Donc, à nouveau, le prix, c'est une autre illustration du fait qu'en imposant un prix sur le marché, vous incitez certaines technologies à disparaître naturellement parce qu'on ne fera plus d'investissement. OK. Alors, ça aussi, ça, c'est de l'OCDE, par contre, oui. Donc, l'OCDE vend depuis 3-4 ans un, un, un graphique comme celui-là qui reprend pour les 42 pays membres de l'OCDE et du G20 donc là-dedans, il y a plein de choses. Hein. Il, y a, il, y a, il y a la Chine, il y a, il y a la Russie, etc. Euh, et, le, la, et regarde chaque tonne de CO2 émise dans ces 42 pays et regarde euh, toutes ces, à quel prix ces tonnes de CO2 sont exposées. Par exemple, en France, la tonne de CO2 émise par les, les, les moteurs de voitures thermiques euh, supporte un prix de 44 euros la tonne de CO2 évitée, c'est la taxe carbone qui existe en France, qui a été bloquée gelée par, par le mouvement des G jaunes. Mais, mais en plus, il y a d'autres taxes qui se rajoutent, des qui se rajoutent sur euh, l'essence les, le, achetée à la pompe. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si on intègre tout ça en disant que c'est un prix de carbone, les conducteurs français sont exposés à un prix du carbone qui est très élevé, sans doute 150, 200, n'ai pas fait les calculs, mais c'est beaucoup plus que les 44 euros la tonne de CO2, étant donné l'existence d'énormes montants de taxes qui pèsent sur le, sur, les sur, les, sur cette énergie pour la mobilité. Et donc, et donc vous faites ça pour vous regarder toute cette tonne de CO2 émise par le conducteur de Chine, le, 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 la, la chaudière résidentielle. Aux États-Unis, et pour, chacun, pour chacune de ces tonnes de CO2, vous allez, mettre, vous allez mettre ces tonnes de CO2 de 0 à 100% de, de, ces, de ces émissions, euh, le niveau de la, de, 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 du prix implicite du carbone auprès, auquel ils sont confrontés. Ce que ce transparent vous dit, c'est que 50 pour, dans ces 42 pays de l'OCDE, donc les pays riches de la planète, et malgré qu'on y soit riches, eh bien, 50% des émissions de CO2 ne font pas du tout face au principe pollueur-payeur. Ils ont un prix du carbone de zéro. Même certains ont un prix négatif. C'est dommage que l'OCDE n'a pas reconnu. Mais il y a plein d'usages de l'énergie de, 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 de fossile euh, qui, sont, euh, qui sont subventionnés par les États. Je suis belge, j'ai des, des beaux frères et des, des belles sœurs qui habitent en Belgique. Qui, ils, ils travaillent dans des grandes entreprises internationales, ils ont des voitures de fonction. Et euh, l'entreprise leur, leur paye leur essence, même quand ils partent en vacances à l'étranger. Ben, ça, c'est une subvention, c'est un pouce au crime des émissions de CO2. Après, parler d'une taxe carbone pour ces gens-là, vous comprenez qu'ils me rayonnaient. Ils n'ont absolument pas affecté par ça. Ben, leur employeur peut-être. Donc voilà, donc voyez que finalement, ben, regardez, il y a il y a 90% des émissions de CO2 dans les pays riches qui subissent un prix du carbone inférieur à 40 euros la tonne de CO2. Quand je vous dis qu'à la, la conclusion de ma leçon inaugurale, il faudrait qu'aujourd'hui le prix du carbone soit de 150 euros la tonne de CO2, si effectivement on veut atteindre l'objectif de moins 55% d'ici 2030, vous voyez qu'on est très, très... Même s'il y a déjà des efforts de tarification du carbone, on est très, très loin du compte. D'accord alors, parfait. Nous avons donc en France, nous, nous sommes en France exposés à deux mécanismes de tarification du carbone. Le premier, c'est la taxe carbone. Aujourd'hui, plus exactement, euros la tonne de CO2. Et ça, ça couvre les émissions de CO2 engendré dans le secteur de la mobilité, transport, et dans le secteur euh, du résidentiel, le chauffage. D'accord 44 euros la tonne de CO2 pour tous les citoyens français qui utilisent euh, euh, les énergies fossiles pour leur transport et pour leur chauffage. Il y a une deuxième, un deuxième mécanisme qui est concomitant à celui-là, qui celui-là est géré par l'Europe. Puisqu'après tout, je vous rappelle que l'objectif il est européen. Les moins 55 c'est un objectif européen de réduction des émissions de CO2. Eh L'Europe, ayant la responsabilité de faire baisser les émissions de CO2 de 55 d'ici à 2030, a mis en place depuis 2005, à l'époque où les objectifs étaient moins ambitieux, mais peu importe, un mécanisme de marché de permis d'émission, de marché ETS, euh, dans lequel, effectivement tous les émetteurs de CO2 des secteurs de l'industrie et du secteur de l'électricité, qui représentent globalement, je pense, si je me souviens bien, 45 des émissions de CO2 européennes sont couvertes par ce mécanisme-là. Il en reste encore 55 c'est la mobilité et le transport. Donc, tous ces industriels-là, sont obligés d'aller acheter des permis d'émission. Pour chaque tonne de CO2 émise, ils doivent aller s'assurer qu'ils ont dans leur compte les permis suffisants correspondant à cette tonne de CO2 évitée. Et s'ils n'en ont pas assez, ils vont devoir aller acheter au jour le jour les permis qui leur manquent pour effectivement justifier ces émissions de CO2 auprès du régulateur européen qui vérifie, qui vérifie la compatibilité des émissions observées avec la, 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 la détention de, des permis correspondants. Euh, il se fait que l'année 2021 a été absolument extraordinaire dans, pour ce marché-là parce que... alors Petit historique, hein, donc on, a, on a installé le système de façon expérimentale en 2005 jusqu'en 2008 et puis... À partir de 2008, on a, on a fait vraiment de façon opérationnelle. Euh, mais hélas, 2008, ça vous dit peut-être quelque chose, crise des subprime, euh, donc forte baisse de la production, donc forte baisse de la, de, 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 des besoins, enfin, des émissions de CO2 et donc des besoins d'acheter des permis sur ce marché. Et donc du coup, puisque la demande baisse, les, les prix euh, sur ce marché se sont effondrés, sont pratiquement tombés à zéro à ce moment-là puis la crise de la zone euro 2012, ça va pas super non plus. Pendant un certain nombre d'années, les le prix des permis d'émission sont, sont stagnés entre 0 et 10 euros la tonne de CO2. Et puis à partir d'il y a deux ans, euh, parce que notamment l'Union européenne a décidé de, euh, de, de sortir un certain nombre de permis excédentaires sur le marché, euh, en tout cas, de les mettre au frigo. Le système n'est pas top, mais euh, parce qu'en tant que les, les, les gens, les, les investisseurs n'ont pas des idées claires sur les, les anticipations qu'on peut avoir sur est-ce que finalement ces permis vont être réinjectés dans le marché ou pas, ça va avoir un impact important sur les évolutions du prix du, 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 sur ce marché l'Union voilà, européenne a pris ses responsabilités, constatant qu'il fallait absolument faire monter le prix. Euh, et la, et la conséquence, c'est qu'à partir là, je vous remets pour l'ensemble de l'année 2021, depuis le 1er janvier 2021. Non, pardon, oui, de, pardon, 4 janvier 2021, premier jour de, de trading de l'année 2021, jusqu'à pratiquement la fin de l'année. En fait, j'ai pas eu le temps de. J'aurais dû faire une actualisation de ce, ce graphique, mais je n'ai pas eu le temps, j'ai quelques, quelques activités professionnelles qui me prennent beaucoup de temps à Toulouse ces jours-ci. Euh, voilà l'évolution du prix du, de la tonne de CO2 sur le marché. Donc, à la fin de l'année 2021, le prix est monté jusqu'à un, un jour, pratiquement le jour d'ailleurs de malson du euh, 9 décembre, euh, à son sommet de 90 euros. Donc, euh, multiplication par un facteur 3, euh, de, euh, du prix du carbone sur le marché ETS. Évidemment, c'est un impact considérable. Ça, ça veut, dire, ça veut dire une chose très très simple, notamment que le charbon va disparaître très rap rapidement du, euh, du mix électrique européen. Alors, il faut regarder effectivement si le prix relatif du charbon et du gaz naturel sur le marché euh, vont rester au même niveau. Euh, alors, il y a des turbulences là-dessus sur le marché actuellement, on n'y voit pas très clair. Mais normalement, avec un, un prix comme celui-là, euh, le charbon devient non-compétitif. Euh, tous les actifs de, des usines de charbon en Europe euh, vont devenir des, des actifs échoués, des stradetacètes, comme on dit, hein, en plus pouvoir les utiliser parce qu'ils sont plus compétitifs par rapport au gaz naturel. Même si le gaz naturel n'est pas parfait, il est, il, est, il, est beaucoup moins brun, il est beaucoup moins brun que le charbon. C'est le cas de le dire. Alors, et depuis, je suis regardé ce matin... depuis. Ce, depuis, de, depuis Malson du Géral, le prix est resté stable autour de 80 euros la tonne de CO2. Euh, Aujourd'hui, nous avons sur la table un, et là je fais un petit peu d'actualité, analyse de propositions de politique climatique européenne. Donc, en Europe, on a un énorme trou dans la raquette. Hein. L'énorme trou dans la raquette, c'est le secteur de la mobilité, le secteur du, 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 du résidentiel. D'ailleurs, ce sont deux secteurs qui ont très peu contribué, et même pas contribué du tout, à l'effort de réduction des émissions de CO2. On émet plus de CO2, malgré les bénéfices l'amélioration d'efficacité des véhicules, nombre de kilomètres parcourus par litre d'essence. Euh, comme on, on, on roule plus qu'avant, euh, eh euh, le, le secteur de la mobilité émet plus de CO2 qu'il y a dix ans. D'accord donc, euh, donc, on ne va pas dans la bonne direction. Oui, c'est ça. Donc, donc, en Europe, excusez-moi, j'ai un petit trou de mémoire, euh, en Europe, on a, en, en, je vous ai dit, le système ETS, il ne couvre que les émissions de CO2 du secteur de l'électricité et de la synergie. Rien, il n'y a pas de signal prix au niveau global européen euh, pour euh, les secteurs de la mobilité, du résidentiel et, et des autres. Je n'ai pas parlé de l'agriculture, j'aurais dû, évidemment, l'agriculture, c'est beaucoup plus compliqué à observer les émissions de CO2 ou de, de gaz à effet de serre, le méthane, hein ou les protoxydes d'azote. Je mets ça, je balais sous le tapis. C'est un sujet en soi extrêmement compliqué. Mais pour le secteur de la mobilité, le secteur de, 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 du résidentiel, l'Europe n'a rien fait en termes de signal prix. L'Europe a fait des choses. L'Europe a, a imposé des standards dans le secteur automobile, par exemple. Mais malgré ça, ça n'a pas marché. Et puis je pourrais vous parler du Dieselgate, le scandale, le scandale Volkswagen, dans lequel on a prétendu faire des, des, des efforts de réduction de CO2 qui étaient totalement bien qui d'ailleurs est une belle illustration aussi du command and control. L'option 1 de interdit standard et tout marche pas toujours parfaitement, notamment pour des questions d'observabilité des émissions de CO2. De... De... Donc, donc euh, l'Europe constatant qu'elle a ce trou énorme dans la quête, alors, un certain nombre de pays ont essayé de compenser, notamment la France, avec une taxe carbone sur ce secteur, l'Allemagne le, la, 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 a mis en place depuis un an et demi euh, un, un marché de permis pour ces, ces deux secteurs qui ne sont pas exposés au prix du carbone européen, mais voilà, l'Europe aujourd'hui, en tout cas la Commission européenne, a remis le 14 juillet 2021 un, un ensemble de, de propositions, de packages, qui s'appellent fit, fit for 55, excusez-moi, euh, on va l'appeler Pacte vert européen. Euh, et dans ce package, il y a deux éléments clés. Premier élément, élargissement de la tarification carbone à l'ensemble des émissions territoriales de l'Europe. Et donc, ici, création d'un deuxième marché ETS où tous les, les intermédiaires qui vous vendent de l'essence à la pompe ou du gasoil euh, pour votre chauffage vont devoir aller acheter des permis d'émission sur ce, ce nouveau marché euh, correspondant au CO2 qui sera émis en organisant la combustion de ces énergies fossiles. Donc Vous n'y verrez que du feu. Je n'avais pas pensé à ce, ce jeu de mots. Euh, vous n'y verrez que du feu, euh, parce que ce n'est pas, les... pas vous qui allez devoir euh, acheter des permis correspondants, c'est votre distributeur. Donc c'est assez facile à mettre en, euh, mettre en place. Euh, ça ne pose pas de problème particulier de complexité pour les consommateurs. Euh, évidemment, euh, et tout le monde n'est pas d'accord. et je, je crains que cette proposition bruxelloise ne passe pas... La, la barre d'un euh, accord des 27 pays pour mettre ça en place. Donc ça va être assez compliqué. Une des raisons, me, dit, euh, me disent les gens du ministère de l'Écologie, c'est que vous, vous y pensez pas. Hein. On a déjà eu le mouvement des IG jaunes, on ne va pas en plus euh, s'en taper un deuxième au niveau européen. Euh... <coughs> Donc ce qui est important, et là c'est Dominique Bureau qui, euh, qui, qui martèle cette idée et me semble très importante, c'est de dire à tous les pays qui vont refuser cette tarification carbone. Il faut leur demander... Vous avez deux options si vous refusez le marché ETS pour ces nouveaux, marchés, pour ces nouveaux secteurs. Soit euh, vous proposez des stratégies alternatives qui permettent d'atteindre le même objectif que le signal prix. Soit vous reconnaissez publiquement qu'on n'atteindra pas les 55%. Et vous retournez devant votre Parlement et votre opinion publique pour le, pour le, pour le détailler. D'accord parce que le, le, le plus probable, c'est qu'on refuse le, marché, le deuxième marché euh, celui que je viens de vous présenter et qu'on cache aux citoyens européens que ça implique qu'on n'arrivera pas aux réductions de 55 Déni de démocratie. Euh, deuxième élément hein, fondamental dans le marché de permis dans le, pardon, dans le, dans le pacte vert européen, c'est euh, le, vous en avez beaucoup entendu parler et ça c'est massivement soutenu par la France et, le, et Emmanuel Macron s'est engagé à ce que le semestre européen qu'il préside euh, euh, fasse avancer ce dossier euh, installation d'ajustement carbone aux frontières de manière à ce que ça ne soit plus un objectif de réduire les émissions de CO2 territoriales sur l'Europe mais que ça soit un objectif de réduire les émises, toutes les émissions de CO2 liées à la consommation de biens et services réalisés en Europe. Vous voyez, c'est change, un changement de philosophie, ce qui pose d'ailleurs un certain nombre de problèmes parce que, nos, nos, la, le, par exemple, l'accord de, de Paris met des contraintes, des objectifs, des objectifs sur les émissions de CO2 territoriales, pas sur les émissions de CO2 liées à votre consommation. Beaucoup de biens que vous consommez engendrent des émissions de CO2 qui ont, été fait, qui ont été faites en Chine et ailleurs qui vous ont fabriqué ces produits, qui vous exporter, euh, transporter en bateau jusque dans les ports européens, et qui vous euh, et donc ce CO2-là, il n'est pas compté dans les moins 55 hein. moins 55 c'est juste pour les émissions territoriales. Or, observez que une des raisons où on a, on a baissé en Europe de 22 des émissions de CO2 depuis 1990, c'est un petit peu euh, une description de, la, de sacrifice des Européens un peu biaisée, Enfin, oui, c'est des sacrifices, mais une bonne partie de ces réductions d'émissions de CO2 sont en fait des fuites de carbone, c'est-à-dire qu'on les, 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 a désindustrialisé l'Europe pour aller industrialiser la Chine, par exemple, ou l'Inde. D'accord Et donc, on a simplement déplacé les émissions de CO2 qui ne sont plus comptées comme émissions européennes, ils sont comptées comme émissions chinoises ou indiennes. Donc c'est un peu d'un terme de la responsabilité des consommateurs. Euh, dire on a déjà fait un gros effort de 22%, c'est un, un peu biaisé comme analyse. Hein. Euh... Donc l'idée, c'est d'installer des ajustements aux frontières qui soient, qui, qui soient des au niveau du prix du carbone qui, se, qui prévaudrait à l'intérieur des frontières de l'Union. De manière à organiser ce qu'on appelle en anglais le level playing field. Hein, de euh, mettre, euh, euh, éliminer cette, cette, euh, cette distorsion de concurrence entre les producteurs européens qui doivent acheter des permis d'émission sur, sur le marché de permis et les producteurs euh, extra-européens qui, eux, ne doivent pas payer ces émissions liées à leur production. C'est une distorsion de concurrence et l'ajustement frontière est juste une idée qui n'est pas une idée protectionniste, pas du tout. C'est une idée d'éliminer une distorsion de concurrence par rapport à d'autres pays qui refusent une ambition collective sur le climat. C'est aussi une autre façon de voir ça, c'est aussi une solution qui permet d'exporter notre ambition vers les pays étrangers, vers les partenaires commerciaux. En faisant payer cet ajustement aux frontières, vous allez faire rentrer une taxe carbone équivalente dans les coffres de l'Union européenne, correspondant aux émissions réalisées en Chine, alors que si la Chine, évidemment, ces ajustements aux frontières, je devrais commencer par là, ces ajustements aux frontières seront basés, cette taxe carbone, si vous voulez, sera basée sur le différentiel de prix interne du carbone en Europe par rapport au prix. Observé en Chine. Si, par exemple, en Europe, la taxe, la, la, le prix du carbone est à 90 euros et qu'en en, en Chine, c'est 10 euros, c'est plutôt 5 euros aujourd'hui, c'est un marché chinois, euh, eh bien, euh, on va faire payer euh, le différentiel de 85 euros la tonne de CO2 évitée pour toutes les importations euh, qui viennent de Chine. D'accord Si la Chine décidait demain de faire monter le prix du carbone à 60 euros la tonne de CO2, eh bien, la taxe, l'ajustement ne serait plus que de 20 euros. Voyez et de cette façon, la Chine elle y trouve un intérêt. Elle va pouvoir collecter un revenu fiscal qui va rentrer dans ses coffres plutôt qu'il ne rentre dans les coffres de l'Union européenne. Et donc, ces ajustements frontières, c'est aussi une incitation pour tous nos, nos partenaires commerciaux de prendre l'ambition climatique collective à bras le corps plutôt que jouer le jeu du passager clandestin et attendre que l'Europe et les États-Unis fassent les efforts. Et, et, et tout en bénéficiant de la, leur désindustrialisation parce qu'ils imposeront un prix important de carbone sur, pour leur industrie. Voilà. Donc, euh, alors, un des problèmes aujourd'hui, c'est que Emmanuel Macron, la France et beaucoup de pays disent oh, eh Oui, on va mettre en place un ajustement aux frontières, mais oublie de dire que il, cet ajustement aux frontières, c'est du level playing field, c'est d'élimination d'une direction de concurrence. Il faudrait. Il ne faudrait pas qu'il y en ait nous-mêmes des trous dans la raquette des prix, de la tarification uniforme du carbone en Europe. On peut aller à l'OMC et dire, écoutez, regardez, nous, en interne, on a 80 euros la tonne de CO2 pour toutes nos émissions de CO2, et, et la Chine ne met 10 euros, et bien, donc on a le droit à éliminer le truc, la, 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 la distorsion de concurrence en mettant de, un ajustement de 70 euros. Bien, pour ça, il faut qu'effectivement, nous ayons une tarification uniforme du carbone au sein de l'Union européenne, sinon on va se faire descendre à l'OMC. Et donc, aujourd'hui, il est totalement incohérent de défendre une solution consistant à mettre des ajustements aux frontières si, en même temps, on ne met pas en place le deuxième marché de permis d'émission que propose Bruxelles. Et donc, ce n'est pas possible, aujourd'hui, qu'il y ait, dans les négociations à Bruxelles, des pays qui disent « mettons des ajustements aux frontières » qui, en même temps, refusent le deuxième marché. D'accord Donc là, il faudra, j'espère, j'espère que, que le ministère de, de l'écologie m'écoute. Je pense qu'on va se faire. Et d'ailleurs, je soupçonne que ça soit une, une, une stratégie d'un certain nombre de lobbies pour tuer la solution de deuxième de, de marché ou de, pour tuer l'ajustement frontière. Bon, je, là, je ne vais pas en dire plus. <rire> euh... <rire> Et ça. Alors, euh, je reviens sur le ministère de l'écologie qui dit ah non, non, pas de, pas de marché de permis parce que la Gilet jaune. Il faut bien réaliser que pour la France, marché de permis, le deuxième marché de permis, ça ne pose pas un problème pour les consommateurs. Pourquoi Parce qu'évidemment qu'on va substituer le jour où, on, où le marché de permis sur la mobilité est installé en Europe, on va évidemment démanteler la taxe carbone qui est déjà payée par les, enfin j'espère, payée par les, par les citoyens français, les, les conducteurs français. Et donc, pour les citoyens français, ça sera complètement neutre. Alors, je voudrais terminer juste deux minutes. Je reviendrai sans doute là-dessus la semaine prochaine, mais, mais Kathleen va beaucoup en parler. Peut-être que ça ne vaudra pas la peine que j'y revienne. Euh, problème des inégalités. Hein, je, il y a un problème fondamental, hein, c'est que, que certains ménages sont beaucoup plus vulnérables à un prix du carbone. Le pouvoir d'achat d'un certain nombre de ménages est beaucoup plus. Euh, certains ménages sont beaucoup plus vulnérables en termes de, de pouvoir d'achat face à une hausse du prix du carbone. En particulier, les ménages modestes. Pourquoi Parce que ce que l'on sait, c'est que la part du budget, la part du revenu des ménages français, consacrée à, cons à la demande d'énergie, cette part elle est décroissante avec le revenu. Les ménages les plus modestes consacrent une part beaucoup plus importante de leur revenu à l'achat d'énergie que les ménages les plus riches. En l'absolu, les ménages plus riches ont des plus grosses voitures et des plus grosses maisons et donc consomment plus d'énergie. Mais en relatif, en proportion, en pourcentage du revenu, les ménages les plus modestes consacrent une partie plus importante de leur revenu à cette demande d'énergie. Et donc, quand vous augmentez le prix d'énergie, vous, pro... vous accroissez des inégalités. Les ménages les plus modestes vont avoir un impact sur le pouvoir d'achat plus important que les ménages les plus riches. Et donc, c'est vrai qu'il y a un lien entre... L Effort de réduction des émissions de CO2 et lutte contre les inégalités. C'est un problème. C'est un problème pour la taxe carbone, puisque la taxe carbone va faire monter le prix des énergies, le prix des énergies fossiles. Et comme la plus grosse part de l'énergie des Français reste encore de l'énergie fossile, euh, eh c'est un, un impact non, néglige, non négligeable. Donc, donc on a cette hausse du prix du carbone est défavorable pour euh, les inégalités. Mais notez que c'est pas... Le, alors les gens me disent ⁇ Ah oui mais donc il ne faut pas faire le prix du carbone ⁇ Notez qu'en en fait euh, la taxe carbone, elle, peut, elle va engendrer un, un, un revenu fiscal. Ce revenu fiscal peut être utilisé pour compenser les ménages les plus modestes et je pense que Catherine vous en parlera, ça implique globalement, si vous, vous utilisez intelligemment, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à maintenant en France, hein, et si vous utilisez intellig intelligemment le revenu fiscal, ce qu'on appelle le dividende carbone parmi les économistes, si vous l'utilisez de façon intelligente, vous allez pouvoir euh, combiner lutte contre les inégalités et lutte contre euh, le changement climatique. Ce qui n'est pas vrai pour des tas d'autres politiques climatiques. Je vous donne l'exemple euh, du bonus-malus automobile. C'est qui qui, euh, qui qui bénéficie ici du bonus écologique des voitures électriques Mais c'est des gens qui achètent des voitures électriques. C'est qui qui achète des voitures électriques Ce n'est pas les ménages modestes. La voiture électrique est encore inatteignable en termes de prix pour cette classe de po la population. Donc vous avez là une politique qui est favorable aux plus riches. Euh, autre exemple, je vous ai parlé la semaine dernière des panneaux photovoltaïques installés sur leur toit avec un prix de rachat de 60 centimes le kilowattheure. C'est qui qui, qui qui a profité de cette manne financière de 2010 à 2030 ben, Ce sont les propriétaires de maisons qui sont propriétaires de leur toit, qui peuvent installer ces, permis, ces, pardon, ces panneaux sur leur toit. Et en plus, cette manne financière, elle n'engendre pas du tout de revenus fiscal pour, pour l'État qui, qui pourrait être utilisé pour compenser les inégalités. Et en plus, cette, cette, ce, ce surcoût dans le coût de production de l'électricité, elle est payée par tous les ménages qui achètent de l'électricité. D'accord C'est les contributions au service public de l'électricité. C'est 17%, quelque part entre 15 et 20% de, de, du prix de l'électricité que les ménages français. Mais tous les ménages, les pauvres comme les riches. Donc c'est l'impact. Hein, parce qu'on pense que le prix du carbone, c'est. Euh, euh, c'est le, le seul mécanisme qui euh, fait porter des coûts aux ménages. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas de cabine d'Alibaba pour, euh, pour financer la transition énergétique et qu'in fine, c'est toujours les consommateurs qui payent. Et Dans ce cas-ci, la politique de développement de, de subventions pour les panneaux photo, photovoltaïques, c'est payé par des consommateurs d'électricité. Et donc, ça a exactement le même effet régressif en termes d'égalité. Les ménages les plus modestes consacrent une part plus importante de la de, de leurs revenus pour acheter de l'électricité que les ménages plus riches. Et donc, quand vous imposez une, une contribution sociale aux services publics pour l'énergie, eh ben, euh, vous faites la même chose que pour la tasse carbone. Vous augmentez le prix d'énergie, vous augmentez les inégalités. Mais ici, vous n'avez pas de revenu fiscal qui permettent de faire la compensation. Voilà, je vais m'arrêter là. Juste pour conclure, un petit, mot, euh, euh, sur, euh, un petit mot de mise en perspective, juste là. Je, je, je pense donc, je vais essayer de vous convaincre aujourd'hui qu'un qu prix du carbone, par exemple une taxe carbone, c'est une solution euh, intelligente pour réorganiser la société, préservant les libertés et en même temps alignant les intérêts privés avec l'intérêt général. Le problème de ce mécanisme-là, c'est une myriade d'incompréhensions vis-à-vis du public. Je vous en ai exprimé un certain nombre. Euh, euh, aujourd'hui, je pense qu'il y, y a vraiment besoin d'avoir un débat. et Ce débat est en cours, mais il reste compliqué. Et Hélas, il n'est pas porté par les politiques parce que euh, taxe carbone, c'est un sujet de friction euh, au sein de la société française, en partie dû à, à, à des grandes incompréhensions, en particulier cette utopie, cette utopie d'une transition énergétique sans coût, hein, qui est fait effectivement que la taxe carbone, qui... Être totalement transparente sur le fait que les ménages ont payé hein, la rend inacceptable, alors que les ménages français, de toute façon, vont d'une façon ou d'une autre être impactés dans leur pouvoir d'achat. Alors, euh, ça, pas, sur le long terme, ce n'est pas un, un impact très important. C'est un impact beaucoup moins important, par exemple, que celui lié à la hausse du, gaz, du prix du gaz naturel sur le marché européen. C'est infiniment plus petit. Là, on subit un choc. Les consommateurs français vont subir un choc dans les mois à venir considérable lié à l'augmentation du prix du gaz naturel en Europe. L'augmentation du prix du carbone va être absolument graduelle sur 30 ans. Je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.